0: ¡Hola humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos los de Instagram, los de YouTube, los de Facebook, me ven con la cara aquí como media llorosa porque acabo de estornudar, literal segundos antes de que empezáramos y se me quedó como que todo congestionado, pero todo bien, hoy mi ánimo es completamente diferente, estoy súper feliz, estoy contenta, espuesta contento, la blue que sí vino, Está aquí abajo en su cunita, también muy contenta porque vamos a hablar de uno de mis temas favoritos que es el contacto cero, pero hoy justamente vamos a hablar de el poder del contacto cero. Ahí nos está saludando Paoli y Nashi, que es lo único que alcanzo a leer de Instagram. Bienvenidos todos, vamos a responder algunas preguntas, vamos a hablar de lo que hablé en el video del domingo y de algunos de los comentarios que dejaron en el video del domingo. Pero antes de que empecemos en lo que se terminan de conectar, vamos a ver qué personas están saludando y desde dónde nos ven. Estoy viendo que está Antonio Cardiel desde El Paso, Texas. Adela Campos, que no nos dice desde dónde nos ve. mi Fer de la Cruz, que ya volvió. Qué gusto leerte aquí con nosotros, mi Fer, Qué felicidad. Está, a ver, del área de, al área de miembros de YouTube. Tenemos tres miembros nuevos. Después hay que darles la bienvenida. Son de, del día de hoy, de las últimas horas, Alicia Paredes, Andrea Minelli Torres Díaz y Marcela González Cortés. Démosles un aplauso, por favor, Espo. Aplauso a las nuevas miembros del canal. También está Adela Campos, que también es miembro, que está muy emocionada. Fer de la Cruz es miembro, Francina María, que nos saluda a Milla Expo, mi Marianita Galindo, que como siempre les pide que por favor no sean díscolos ni envidiosos y dejen su like, Angélica Chávez, que nos manda un fuerte abrazo tanto a nosotros como a los demás humanos, todos estos son miembros del canal. Atila Andrea Serna Montes también nos saluda, gracias por conectarte Andrea, yo espero que esté yendo gente que nos vea aquí en el canal a tu salón de belleza, que está ahí en el mero centro de Tlalpan, para quienes vivan en Ciudad de México y estén al sur de la ciudad, les recomiendo mucho la estética de Andrea, que así se llama, estética Andrea. Almat, también bienvenida desde Argentina, aquí nos está saludando. Y en Facebook, ¿quién está en Facebook? Angélica Audelo. Marisand, Cecilia Clemente, Flaco Bone, que está pendiente, ok, Maricruz Villegas, excelente tarde para ti también, eh, Leslie, que dice, yo le hice contacto cero y se consiguió a otra, ahorita vamos a hablar de eso, Leslie, gracias por comentarlo. Raymond Villa, que dice, el gran poder que te ayuda a encontrarse uno mismo después de una ruptura, el contacto cero, muy bien dicho Raymond. Claudia Altamirano, que es su primer en vivo, bienvenida, también está María Brachia, o Brachia, no sé cómo se pronuncia, que también es su primer en vivo. Fer de la Cruz, qué linda eres, gracias por decirme eso. Eh, Maggie de la Cruz dice, siento que a mí no me funciona el contacto cero. Eso puede ser por una de dos cosas, o lo estás haciendo por las razones equivocadas o lo estás haciendo mal. Amarilis Lebrón nos ve desde Puerto Rico, Carmen Espinal desde Queens, New York. Ok, Adela Campos, que no nos dice desde dónde, David Genaro desde Oaxaca, Linette Espino, que lleva tres meses en contacto cero. ¡Ay, está bueno eso! Quien esté haciendo contacto cero, comenten cuánto tiempo llevan aplicando el contacto cero, para que le den ánimos a los que llevan dos días y creen que ya se acaba el mundo, porque claro que puede ser muy difícil. Jenny Torres desde Bolivia. Ok. Y Norique Hernández desde Tlanepantla. Sandra Villanueva desde San Diego, California. Penny desde Veracruz. Ok. De nuevo Laredo. Flaco Bone. <ríe> Qué chistoso nombre. Ok. Desde el sur de la Ciudad de México, Claudia Vázquez. Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Sureñas y citadinas. Muy bien. Pierina Ferrer, qué gusto. Pierina, hoy en la mañana, sí o no, esposo, te dije hace mucho que no sabemos nada de Pierina. De verdad que te llamamos con el pensamiento porque hoy estábamos hablando de Miami y al hablar de Miami, evidentemente hablamos de ti. Y qué gusto que nos hayas escuchado telepáticamente y te hayas conectado. Qué maravilla. Bueno. Bueno. Tatiana Puyol desde Chile. Ok, ya llevamos cinco minutos. Vamos a empezar con el tema ya. El que llegó, llegó. Y el que no, pues llegará más tarde o lo verá en repetición. Vamos a empezar con el tema. Bueno, ok. ¿Por qué es tan poderazo, poderazo no? <risa> Poderoso el contacto cero, mis humanos tan queridos que están aquí con nosotros? Por varias razones. En esta ocasión... Como he estado leyendo el libro de las 48 leyes del poder de Robert Greene, lo quise como asemejar a, la, a las leyes de ese libro que yo considero que tienen que ver con el contacto cero. Entonces, recuerdo que la primera ley a la que se parece, bueno, no a la que se parece, con la que tiene que ver, es la número 4. ¿Por qué? Porque... Eh, ahorita, déjame decir... Ok, porque la ley número 4 dice Siempre di menos de lo necesario. Él habla de que la gente poderosa siempre intimida con su silencio o con la poca información que dan. Él habla de la gente poderosa más bien en los gobiernos y a manera de manipulación y cosas más maquiavélicas. Sin embargo, yo cuando me refiero al poder me refiero a tu poder, al poder tuyo al enorme poder que tenemos todos los seres humanos y que tendríamos que conservar, pero que tendemos a entregárselos a otras personas cuando no sabemos controlar nuestras emociones. Entonces, dice, la gente poderosa siempre intimida e impresiona a los demás diciendo menos. Entre más hablas, más probabilidad hay de que digas algo absurdo y la riegues y quedes mal. Entonces, como el silencio incomoda a los demás porque los humanos somos como máquinas de interpretaciones y de explicaciones y siempre queremos saber qué es lo que está pensando el otro y por qué dijo lo que dijo y por qué hizo lo que hizo, entre menos tenemos respuesta a esas preguntas, más estamos pensando en esa persona. Y en el momento en el que esa persona no puede responder todas esas preguntas, esa persona a la que le haces contacto cero no puede responder todas esas preguntas porque tú no estás ahí para responderlas, porque estás haciéndole contacto cero, su imaginación hace tu trabajo por ti. Su imaginación solita empieza a generar ansiedad y ganas de reconectar contigo o de acercarse a ti para saber por qué dejaste de contestarle o por qué te alejaste para los exes que estaban acostumbrados a tener un contacto diario contigo y de repente empiezas el contacto cero porque te das cuenta que se está convirtiendo en tu amigui y tú no quieres que sea tu amigui sino quieres que vuelva a ser tu pareja, en el momento que le quitas eso piensa más en ti que cuando está en contacto contigo todos los días ¿por qué? porque si cada mañana está acostumbrado a recibir un buenos días o a que tú le contestes el suyo, en el momento que acaba esa interacción ya se queda tranquilo o tranquila y ya no piensa en ti hasta que vuelven a interactuar y puede que no quiera volver a interactuar hasta dentro de 24 horas o dos días y a veces semanas. En cambio, cuando no recibe ese mensaje que está acostumbrado a recibir, o no le contestas como está acostumbrado a que le contestes la imaginación empieza a volar y a preguntarse bueno y ahora qué pasó que no me contesta será que ya nunca me va a hablar será que conoce a otra persona será que ya no me quiere será que lo que sea pero empieza a haber un sinfín de preguntas en la cabeza de cada quien cuando no encuentran la respuesta o cuando se rompe la rutina que tenían establecida contigo es muy difícil hacerle entender a alguien las cosas con palabras, pero cuando lo haces con acciones, lo cual es otra de las 48 leyes del poder, queda muy claro, queda muy claro lo que estás queriendo decir, porque con palabras para este momento, a quien sea que le estés haciendo contacto cero o tengas planeado hacérselo, ya le explicaste probablemente muchas veces y de diferentes maneras el... ¿Por qué estás a disgusto? La razón que sea que tú que me estás viendo tengas para hacerle contacto cero a alguien, estoy segura que la has explicado más de una vez y de diferentes formas. Y no se entiende. No se entiende el no quiero que estés en contacto con tu exnovia o el yo no quiero que seamos amigos, quiero que volvamos o el no me gusta que me hables de esta manera o tus celos me tienen harta o... El que estés escribiéndote con mujeres de Instagram me molesta sobremanera. Sea cual sea el caso, ya lo has dicho y no pasa nada porque no hay una consecuencia. El contacto cero muchas veces es una consecuencia que pones a todas estas acciones que ya has explicado que te molestan y que no vas a seguir tolerando, pero que mientras no te alejas, Solamente es una amenaza, porque la realidad es que la sigues tolerando. Las cosas siguen ocurriendo y tú sigues estando ahí, haciendo berrinche, peleando, regañando, pero ahí estás. No te desapareces, tiene acceso a ti cada vez que se le ocurre. Entonces, claro que el, el, el contacto cero requiere el controlar las emociones y ahorita vamos a hablar de eso. Pasemos a la siguiente ley del poder con la que relaciono yo desde mi punto de vista el contacto cero y es haz que la gente venga a ti. Porque cuando forzas a otra persona a actuar a través de tu ausencia, si esa persona realmente tiene un, un interés en ti, va a tener que venir a ti. Y va a actuar, eso va a ser actuar. O te va a escribir, o te va a llamar, o te va a buscar de alguna manera. Porque ya no está consiguiendo tu atención por sí sola. Ya no le estás escribiendo todos los días, ¡Holi, ¿cómo estás? Ya no le estás mandando regalos, mensajitos, llamadas, eh, likes en redes sociales, nada. Simplemente tú ya no estás haciendo contacto. Y entonces eso forza a la otra persona a tomar alguna acción en caso de que quiera seguir en contacto contigo. Si no quiere seguir en contacto contigo, eso ya es otra historia y ahorita vamos para allá. El punto es que cuando haces que la persona venga a ti a través de tu ausencia y de tu silencio, tú estás en control. Y no necesariamente de la otra persona porque eso en este canal no nos interesa. Estás en control de ti. No fuiste tú tras de la otra persona. No le estás persiguiendo. No le estás rogando. No le estás pidiendo, así sea de la manera más discreta, que te dé su validación, aprobación y atención. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo el contacto, lo cual te mantiene a ti en control de ti y de tus acciones y eso te hace sentir un enorme poder porque cuando ya llevas x número de días sin contactar a esa persona aunque no sepas nada de él de alguna manera sientes la tranquilidad de que lo que está en tus manos controlar que es no estar persiguiendo a alguien que no te está dando la atención que quisieras o que mereces porque si no no estarías haciendo contacto cero. O sea, nadie le hace contacto cero a una persona que le trata bien, a una persona con la que se lleva todo dar y a una persona con la que tiene una relación maravillosa. Haces contacto cero o para sanar o para hacerle ver a la otra persona con acciones que hay cosas que no vas a tolerar. Entonces, cuando tú te das cuenta que eres capaz de hacer eso, recuperas tu poder y te das cuenta que tu tranquilidad está en tus manos y no en las de la otra persona, puedes estar triste, puedes estar extrañando a esa persona, puedes tener ganas de hablar con esa persona, pero el hecho de que te contengas y no lo hagas porque sabes que no te conviene, te hace confiar en ti y eso te da poder sobre ti, reafirmas que sí puedes y eso genera autoestima. Porque además, cuando estás persiguiendo a alguien para resolver un problema, pues cuál es el fin de resolver algo, cualquier tema o cualquier problema con alguien, si nunca estás en control, si siempre estás a expensas de lo que la otra persona quiera o no quiera, no de lo que tú quisieras. La mayoría de la gente confunde el actuar de forma agresiva y cuando digo agresiva no me refiero a agredir de, de golpes o de algún tipo de violencia, sino a perseguir muy agresivamente como en las ventas, como cuando dices es que es un vendedor muy agresivo porque insiste, insiste, insiste. A eso me refiero, a ese tipo de agresión. A, a, la mayoría de la gente confunde actuar de manera agresiva en el sentido de su modo de persecución, con actuar de manera efectiva porque hacer contacto cero también es actuar y en la mayoría de los casos es la manera más efectiva y en un momentito vamos a ver cuándo no es efectivo. Cuando dejas que sea la otra persona la que viene a ti, estás en control de ti y si hay algo que quieras negociar con esa persona como, ok, podemos volver a estar juntos, pero esto que me molesta, como que estés en contacto con tu ex que estés viendo videos de mujeres con poca o nada de ropa, que estés eh, escribiéndote con tus compañeras de trabajo cosas que consideren inapropiadas, son cosas que ya no voy a tolerar, ahí lo puedes decir porque es él el que está viniendo a ti. Si tú vas hacia él, ¿con qué poder o con qué, o sea, cuál es tu apalancamiento para pedirle que deje de hacer ciertas cosas, si tú eres quien lo está persiguiendo. Entonces, no estás en posición de negociar nada ni de pedir nada, porque tú fuiste a buscar a esa persona. Entonces, en, en el mejor de los casos te voy a decir, pues no creo, porque tú eres quien me está buscando a mí. Y más bien mis condiciones son que si quieres estar conmigo, voy a seguir viendo videos de mujeres con poca ropa o con nada de ropa, y voy a seguir dando todos los likes, likes que yo quiera en redes sociales y voy a seguir en contacto con mi ex si yo quiero porque aquí estás buscándome a pesar de que me has dicho mil veces que no lo vas a tolerar. No tienes apalancamiento cuando tú estás buscando a la otra persona. Y la ley número 9, de la cual también hablo en el video, es gana a través de tus acciones, no de tus argumentos. El contacto cero, como acabo de decir, es una acción. Si tú le estás tratando de explicar una y otra y con lágrimas y con risas y con gritos y tranquila por qué X cosa para ti no es aceptable y no entiende, el mensaje no llega o se pierde en el camino, en el momento que haces contacto cero ya lo estás diciendo todo sin decir nada, porque la otra persona sabe perfectamente bien ¿Por qué te le desapareciste? ¿Por qué ya no le estás escribiendo? ¿O por qué ya no inclusive le estás contestando? Porque ya ha habido tantas explicaciones que ya no necesita otra. Entiende perfecto que ahora sí le cumpliste él, yo no voy a tolerar esto. Pero cuando solo lo dices y ahí sigues, nadie te cree nada porque la realidad es que lo estás tolerando. No hay nada más contundente en esta vida que el silencio. Por eso es tan incómodo y por eso cuando alguien está callado, queremos llenar ese silencio con palabras. Entonces, úsalo, usa ese poder. Pareciera difícil de creer que lo más difícil a veces es no hacer nada. Y así es. No hacer nada es lo más difícil, pero también es lo más efectivo cuando ya intentaste otras cosas. Hay muchos autores, además de, de Robert Greene, está Napoleon Hill, por ejemplo, que dicen que la habilidad más grande que puede tener el ser humano es ser dueño de sus emociones. Y poder aplicar el contacto cero es parte de ser dueña de tus emociones. Porque esto de permitir que te ganen las emociones al responder a diferentes situaciones que ocurren en la vida, y normalmente respondemos o con miedo o con enojo, nos debilita muchísimo. Es una de las mejores maneras de autosabotear y autodestruir nuestra vida. A lo mejor cuando tienes celos, actúas desde el enojo y mandas un mensaje que no tendrías por qué mandar, porque en el momento puedes obtener alguna satisfacción al mandar un mensaje ofendiendo, reclamando, diciendo, hablando mal de la mujer de la que está celosa o del hombre, en fin pero a la larga esa satisfacción que tuviste en ese momento te va a salir carísima porque la satisfacción es momentánea y después te vuelves a sentir mal. Y en el tiempo no te vas a sentir orgullosa de haber hecho eso. En cambio, cuando la única respuesta es silencio y grillos, la persona que se incomoda y que a la larga puede lamentar lo que pasó es la otra porque tú no reaccionaste con no reaccionaste a través de tus emociones. Las sentiste, sí, pero no permitiste que se apoderaran de tu cuerpo reaccionando de una manera que no es adecuada y que no te conviene. Las emociones muchas veces nublan la razón y es ¡Ay, es que no me puedo aguantar y le voy a escribir porque es que yo lo extraño y tal! Y ahí estás de, dejando que tus emociones nublen la razón porque si estás en ese caso de que es que le voy a escribir porque yo lo amo y me gana la ansiedad y entonces necesito decirle, seguro es algo que has hecho muchas veces y no ha resultado, por lo tanto no va a resultar por décima vez ni por quinceava vez ni por veinteava vez porque ya lo intentaste antes, ya le mandaste muchos mensajes. Ya le dijiste muchas veces cuánto lo extrañas, cuánto lo quieres, cuánto le quieres explicar y no ha pasado nada o pasa temporalmente y luego las cosas vuelven a no funcionar. Por lo tanto, hacerlo una vez más es dejar que te ganen las emociones haciendo algo que ya sabes que no solo no da resultado, sino daña cualquier cosa en la que hayas avanzado o que quieras lograr. Y además, cuando le mandas un texto enojada, esto ya es otro caso, uno es cuando lo extrañas y el otro es lo vieron con fulanita de tal y ya ni es tu novio y tú le escribes para decirle, claro, te vieron con fulana, que es una zorra y es una no sé qué y tú ahí andas de facilote y tal y me mentiste y ¿verdad? Le estás entregando así en una caja todo tu poder, tenga, señor, aquí tiene, le entrego todo mi poder con este mensaje de texto. A, con el cual no voy a conseguir nada, excepto informarle lo importantísimo que es usted en mi vida y el enormísimo poder que tiene para alterarme y para afectar mis emociones. Porque muchas veces y muchas de ustedes han tenido relaciones con hombres que son psicópatas y o narcisistas que no sienten empatía. Y a veces creen que decirles todo esto de lo mal que se sienten y de lo tristes que están o de lo enojadas que están los va a hacer recapacitar porque ustedes están a lo mejor apelando a su bondad o a su buena voluntad, pensando que tienen esa misma capacidad que ustedes de empatizar, pero este tipo de personas no la tienen. Entonces, en el momento al que a un narcisista o a un psicópata tú le dices, tú, tú elimíname, tú, tú bloqueame, tú bórrame, porque yo no soy capaz de hacer eso, porque yo te amo, porque tal, pues claro que no te va a borrar y claro que no te va a eliminar, porque le encanta saber el poder que tiene sobre ti, le encanta saber cuánto te duelen sus acciones, y le encanta saber que te puede manejar como un títere sin verte, con solo mandarte un texto. Entonces, por favor, nunca dejes en manos de la otra persona tu bienestar, ni tu paz, ni tu tranquilidad, porque a veces no sabes qué tipo de persona es la otra persona, aunque hayas estado años con él. Si tú no sabes identificar a un psicópata o un narcisista, no te vas a dar cuenta que tu ex lo era o lo es. Por lo tanto, estarle dando toda esta información y estar queriendo causar lástima diciendo, tú bórrame, tú elimíname porque yo te amo, porque yo no puedo, porque tal, es darle armas para que siga haciendo lo que viene haciendo, que es lastimarte. Retomando lo importante que es el ser dueñas de nuestras emociones quienes no estén tomando el taller irresistiblemente mujer que ya mañana entramos al cuarto módulo pero va a haber un módulo bono sorpresa todavía el próximo jueves mañana es el cuarto módulo y ahí termina como que el temario que yo les di pero todavía el siguiente jueves vamos a tener todavía una clase adicional porque así soy yo les quise dar este bono adicional que creo que les va a servir mucho pero ahí está si no pueden pagar en la página web con paypal pueden pagar con hotmart a meses realmente vale la pena porque ahí te enseño a reprogramar la mente por eso se llama irresistiblemente mujer a eliminar archivos basura que traemos de la mujer gris a la que todos olvidan por los de una mujer memorable e irresistible son 15 archivos que te voy a dar que vas a eliminar. El de la mujer gris y lo vas a sustituir por el de la mujer irresistible. Las personas, las mujeres que lo están tomando están sumamente contentas. Me han dicho que ha sido una de las mejores inversiones que han hecho. Y te invito a que tú lo consideres y a que consideres invertir en ti y a que mejores. Bueno, volvemos a esto. Muy de la mano de controlar las emociones está tu habilidad de distanciarte del momento presente. ¿Por qué? Porque cuando estás en el... Vamos a llamarle en el ojo del huracán de la emoción. En este escenario el huracán es la emoción y tú estás en el ojo del huracán solamente puedes ver lo que sientes en el presente, estoy muy enojada o estoy muy triste o estoy muy ansiosa y quiero ponerle un curita o tomarme una aspirina, para esto que es una situación que ni se tapa con un curita ni se cura con una aspirina porque es mucho más grande, pero cuando te puedes distanciar del momento presente e ir hacia atrás y decir, a ver... ¿Por qué estoy tan ansiosa por esta persona que me ha tratado fatal durante años? Que me ha engañado con diferentes mujeres durante años. Que me ha mentido en diversas ocasiones. Que me ha faltado el respeto en diversas ocasiones. Ok, eso te hace tomar fuerza para decir, no, pues aunque en el momento presente yo le extrañe y quiera mandarle un mensaje o quiera llamarle, no lo voy a hacer porque puedo ver el pasado y puedo ver por qué llegamos hasta aquí. Y también te da la capacidad de ver hacia el futuro y decir, mi futura yo me va a agradecer que haga esto, que quizá vuelva temporalmente con esta persona que no ha hecho más que lastimarme y que seguramente lo va a seguir haciendo. Yo quiero eso, quiero despertarme dentro de un año, dos o cinco y decir, sigo en lo mismo, sigo con esta persona que no se compromete, sigo con esta persona que me maltrata o sigo con esta persona que me engaño y todo porque no fui capaz de hacer contacto cero durante un tiempo razonable para sanar y dejar de depender emocionalmente tanto de esta persona, el, el ser dueña de tus emociones también te da esa capacidad. Ser dueña de tus emociones no quiere decir que no las sientas. Ojo, sí, sí las sientes, pero no permites que dominen tu vida. Una pregunta que hacen muy seguido y que la vi mucho en el video del domingo y qué pasa si los dos estamos haciendo contacto cero pasa que no se están comunicando y qué crees eso está perfecto con mayúsculas es maravilloso que no se estén comunicando porque la función principal del contacto cero es que tú recuperes tu paz tu tranquilidad y te fortalezcas no que la otra persona te extrañe, no que la otra persona te busque y no que la otra persona quiera volver contigo. El contacto cero es un momento de introspección y reconstrucción de tu autoestima y es para ti. Si el efecto secundario de eso es que la otra persona te extrañe, te busque o decida cambiar X actitudes para volver contigo, buenísimo. Pero ese no es el, el objetivo principal del contacto cero no es para lo cual yo te lo trato de enseñar o de transmitir ahora si estás haciendo contacto cero porque la otra persona te puso el cuerno te lastimó te mintió te ofendió te faltó al respeto en fin tiene que haber pasado algo desagradable para que haya contacto cero y si además de que hizo ese algo desagradable, está digno y ahora él también te hace contacto cero, ojalá que nunca, pero nunca más vuelvas a hablar con esa persona. Porque quiere decir que es una persona que no solo la riega, la embarra y la cajetea, sino que además no se responsabiliza por sus embarradas, te responsabiliza a ti. Y pretende que seas tú la que asuma la responsabilidad por las cosas que él hace. Entonces, qué bueno, qué bueno que ya no te hable. Ojalá que ya no te hable nunca para que tú puedas vivir tranquila y conozcas a una persona que sea mucho más madura y responsable emocionalmente y sea capaz de decir, perdóname, sí te mentí y me siento muy mal por eso y voy a tratar de que no vuelva a pasar. O si sí te engañé. Lo acepto, sí, sí te engañé y quiero que vayamos a terapia y trabajemos en esto. O sí te falté al respeto y me siento fatal y por favor te pido que me disculpes porque lo que hice sí fue una falta de respeto y me siento muy mal por haberte faltado al respeto. Y lo reconozco porque lo primero que tiene que hacer alguien para que tú sepas que X cosa no va a volver a pasar es reconocer que la hizo. Tiene que reconocer que te ofendió o que te faltó el respeto o que te lastimó para no volverlo a hacer. Porque si ni siquiera lo está reconociendo, quiere decir que mañana o en cinco minutos lo vuelve a hacer. Porque ni siquiera ha sido capaz de reconocer lo que hizo. Y va, va a vivir, perdón, culpándote a ti de todo. Es como ese eterno adolescente que nunca tiene la culpa de nada y siempre es culpa de la maestra de matemáticas que lo odia y por eso lo reprobó. O siempre es culpa de sus papás porque no lo comprenden. O es culpa del amiguito que lo distrajo en clase, que lo mandaron a la dirección. Y eso es muy aceptable y ni tanto en los adolescentes. Yo a mi hijo no le doy chance con esas cosas, pero en un adulto es completamente inaceptable. A ver, aquí hay unos superchats. ¡Ay, Ortebel! Bienvenida al área de miembros, mi Orte, qué gusto leerte. Cintia Rodríguez, gracias por tu superchat. Y Cintia dice, gracias por tus videos, me ayudaron mucho. Un narcisista me hizo daño y tengo tres meses de contacto cero, pues él nunca me, bloquea, me bloqueaba y me seguía buscando. ¡Claro! Porque tú eres la fuente de poder de un narcisista. Todas tus emociones, buenas o malas, lo están alimentando. Entonces lo que hay que hacer para alejar a un narcisista es dejar de alimentarlo a través de tus emociones, ya sea positivas durante el love bombing, que estás enamoradísima y sientes que todo es maravilloso, o de las emociones negativas, que son la tristeza, el enojo, el odio, el drama y demás. Bueno. hay ah, ahora que, que veo que se unió Orte, por cierto, tenemos nuevo video, ya se publicó en la pestaña de comunidad para los miembros, hay dos videos nuevos, el de la semana pasada que es este que están viendo en la pantalla de vas a manifestar lo que quieras y el que está disponible desde hoy en la mañana, esta es una nueva serie, van a ser varios videos, no sé cuántos van a salir pero van a ser más de 10, 11 o 12 por, lo que, por el material que ya tengo, la serie se llama Redirecciona tu vida. Y es para todos los que en algún momento nos sentimos como medio perdidos, ya sea en el área financiera, en la de la pareja, en la de profesional. Y necesitamos como a veces un empujoncito y hacerle unos ajustes y a veces cambiar de carretera, de rumbo y de vehículo por completo. Para eso es. Está, la verdad que es, va estar, está muy padre lo que ya llevo. Y lo que falta seguramente está todavía mejor. así Complementa muy bien además al curso de autoestima para quienes ya lo tomaron, el de, el de YouTube. Esto también les va a ayudar muchísimo. Así es que quien todavía no sea miembro, adelante vayan por su membresía porque esta, esta serie de redirección a tu vida no va a estar en mi página web ni en ninguna parte. Es solo para miembros del canal. Toxic Gohan, qué chistoso nombre. Gracias por tu super chat. Toxic Gohan. Ok. Bueno, entonces, volviendo a que qué pasa si el otro también te está haciendo contacto cero. Entonces, cuando alguien ya no quiere estar contigo, este es otro escenario. Uno es el eterno adolescente que, además de que la regó, te trató mal y lo hizo fatal, se pone digno y él te hace contacto cero o ella, porque también hay mujeres que lo hacen. Otro es que cuando alguien, tú fuiste la que la regó, puede ser, tú mentiste, tú fuiste infiel, tú engañaste, tú lo que sea. Bueno, ahí sí, entonces no te corresponde hacer contacto cero. Si el motivo por el cual no están en contacto es algo en lo que tú le fallaste a tu ex, o a tu pareja, o a la persona con la que estabas saliendo, te disculpas, das una explicación, tratas de resarcir si el daño y ya, le das espacio a la otra persona para que procese lo que le dijiste y cuando esté listo o lista, se acerque. Bienvenida Vicky M como miembro del canal. Qué gusto que te hayas unido. Vas a ver que te va a gustar mucho la nueva serie de videos semanales. Bueno, entonces... Si tú la regaste, no estás en posición de hacer contacto cero, tampoco de rogar que este puede ser otro escenario. Si la regó tu ex, ya te pidió perdón, ya te pidió disculpas, pero ahora, y tú le dijiste que sí, pero que déjame ver, pero ahora cada vez que hablan le recuerdas eso que te hizo y que te lastimó y que es un desgraciado y no sé qué. Y entonces se quedan atorados en esto de que hablan, pero tú le sigues reclamando siempre lo mismo para seguirte sintiendo víctima. Entonces ahí sí entiendo que la otra persona también esté haciendo contacto cero, porque ya se disculpó, ya te explicó, en teoría dijiste que sí o que lo ibas a pensar, pero no llegan a nada constructivo porque tú le sigues reclamando cada vez que entran en contacto. Bueno, pues ahí sí, si los dos están haciendo contacto cero por eso y tú eres la que siempre le dice, es que tú me hiciste y qué poca porque me engañaste y no sé qué, entonces no hagas contacto cero, ten una conversación adulta y dile, Sí te quiero perdonar, pero todavía no estoy lista y por eso cada vez que nos vemos te reclamo, vayamos a terapia, tomemos coaching o démonos un tiempo en lo que yo me siento mejor y entonces ya no es contacto cero, están acordando dejarse de hablar X tiempo en lo que <coughs> dejas de estar tan lastimada o tan lastimado por lo que sea que haya ocurrido. Pero casi en la mayoría de los casos quien hace contacto cero es quien se siente dolida o ofendida por alguna situación que pasó. Y si la otra persona, además de grosera, infiel, mentirosa o lo que sea, decide hacerte contacto cero, qué bueno que te haga contacto cero y ojalá que se vaya lejísimos de tu vida. Ah, a ver, la pregunta de Toxic Gohan. A ver, a ver, le voy a contestar primero a Toxic Gohan porque ya había hecho un super chat. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jocelyn, tengo como cuatro meses que nada de nada con mi esposo, solo que la verdad no sé qué hacer. Ayuda, ¿qué hago? Nada de nada con tu esposo, supongo que te refieres a eso que sucede entre las sábanas. Ese nada de nada con tu esposo tiene que tener, no, no sé cómo ayudarte porque tampoco me estás diciendo a qué se debe ese nada de nada. Se pelearon. Eh, él tiene alguna enfermedad a lo mejor está tomando algún medicamento antidepresivo que suelen causar problemas de disfunción eréctil o de anorgasmia, puede ser o a lo mejor están pasando, está él pasando por una situación en el trabajo o acaban de tener un bebé en fin, hay mil situaciones que pueden estar causando esto y que si no las sé, no te puedo decir qué hagas lo, lo mejor sería hablar con él y preguntarle a qué se debe, porque a lo mejor él piensa que eres tú. Entonces trata de hablar con él y ver qué es lo que está pasando. Para eso son las sesiones de coaching personalizado, para que ahí sí yo te pueda hacer todas las preguntas que necesito para más o menos tener una idea y tú también me puedes preguntar a mí todo lo que tú necesitas, ¿ok? Porque evidentemente es algo muy íntimo, como para que lo escribas aquí también, supongo que por eso no lo escribes. Y Gaby GC, también gracias por tu super chat, dice, Florener eres lo máximo, estoy en contacto cero hace mes y medio y ahorita estoy tomando tu curso El Poder de la Autoestima, me estoy sintiendo fuerte y poderosa. Bravo Gaby, muchísimas gracias. Échale una porra a Gaby Espo porque tomó acción. Está en contacto cero y está tomando el curso de autoestima. Y además acaba de hacer un super chat. Muchas gracias, Gaby. Ok. Bueno. Daniela, gracias por el super chat. No había visto tu super chat, Daniela. Muy amable. Ok. Micaela López. Gracias, Micaela. Ok, Lorena Martínez dice, dijo que pensaría si quería ser su amiga o no, y yo no le dije nada, solo le apliqué contacto cero y me escribo cuatro veces, me escribió cuatro veces y en ninguna le respondí. ¿Será que esta acción también hace que yo esté más en su cabeza? Puede ser, Lorena, pero acuérdate que no, la acción no debe ser para estar más en su cabeza. Es que ya tengo la, chue la, boca, la chueca boca, ¿eh? la boca chueca de decírselos. El contacto cero no se trata del efecto que tenga en el otro. El efecto que tenga en el otro es la cereza del pastel. Se trata de lo que el contacto cero hace por y para ti. Blanca Tarín dice yo estoy más tranquila con el contacto cero, pues sí. Adela Campos, gracias por ese sticker Adela Campos y gracias por el super chat, qué linda. Ok. Karina Ramírez dice estuve en una relación que comenzó siendo amantes, después de unos años comenzamos relación formal, noviazgo, comprometidos y viviendo juntos. Bueno, pues eres del bajo porcentaje que de amantes se convierte en una relación formal. Muchas felicidades. Mary Scorcia, ¿cómo hago para ya dejar una relación que tenía con un hombre casado? Estoy conociendo a un hombre soltero que ya tiene buenas intenciones conmigo. Justamente, el contacto cero es la mejor herramienta para dejar esa relación y bloquéalo. Bloquealo porque tú estás iniciando una vida con alguien que sí te va a tener como su relación principal no como su relación secundaria no arriesgues eso por alguien que en el tiempo que estuviste con él nunca te dio ese lugar a ver Toxic Gohan dice tenemos más de 19 años juntos pero en el 2019 hubo algo muy raro pero sí me gustaría hablar contigo muy personal me ayuda mucho esto te agradezco mucho cómo nos conectamos en privado porfa ayuda ok te va a poner esto ahí en el chat el link para que puedas ir a mi página web y ahí contratar una sesión de coaching personal. Y si no lo ves aquí en el chat, está en la descripción del video o también te puedes comunicar por WhatsApp. Ahorita les va a poner el código QR del WhatsApp a través del cual puedes agendar una sesión de coaching. ¿ok? Cualquiera de esas opciones. Bueno, vamos acá. Yule White dice, a nadie le gusta la indiferencia. Es bueno decirle a las personas eso, no me gusta que me traten así, que me hablen y me respondan cuando te dan la gana, o es darle importancia a quien no nos valora. Si sí es darle importancia a quien no te valora porque, a ver, él sabe que a él no le gusta que no le contesten y que lo traten con indiferencia, por algo, por lo tanto sabe qué es lo que está haciendo. No hay mejor manera que ponerle un espejo enfrente y hacer contacto cero y entonces estás haciendo lo mismo que él y ahí tus acciones le están hablando con mucha más claridad y más fuerza que cualquier palabra que le quieras decir. Y bueno, otra de las opciones de esa pregunta que tanto me hacen de ¿qué pasa si los dos estamos haciendo contacto cero? También puede ser que tú le estés haciendo contacto cero a alguien que por ejemplo puede ser un hombre casado. Alguien con quien tuviste una relación larga y la querías convertir en vivir juntos o en casarse y la otra persona, por el motivo que sea, no quiere eso. O tú quieres hijos y él no los quiere. O sea, se separan por una razón que no necesariamente tiene que ver con falta de amor. O sí con falta de amor, pero no de cariño. A lo mejor son de religiones que no tienen nada que ver. A lo mejor uno vive en un país, otro en otro y de plano por ahora no hay manera de que vivan en el mismo país. Situaciones que no tengan tanto que ver con el amor o alguien que se da cuenta que tú estás más enamorada que él y él ya no quiere seguir, pero aún así te quiere y te respeta. Bueno, pues si tú le estás haciendo contacto cero a una de estas personas y esta persona no te está buscando, ese es el mayor acto de amor que esa persona puede hacer por ti. Alejarse e irse también es un acto de amor. Porque sabe que no te puede dar lo que tú quieres. Sabe que eso que tú tanto anhelas, por lo cual se separaron, él no te lo puede dar o ella. Y entonces, en lugar de estar en un acto egoísta escribiéndote, cada vez que se aburre, cada vez que necesita llorar en el hombro de alguien, cada vez que necesita que le acaricien el ego, cada vez que necesita que alguien le escuche de manera incondicional y le eche porras, se aguanta como los machos, como los hombres o como las mujeres fuertes y no te busca porque te quiere y te respeta lo suficiente como para dejarte vivir tu vida tranquila, como para dejarte que encuentres cuando estés lista y sana, cuando cierre la herida, que encuentres a la persona que sí te puede dar lo que tú quieres. Porque él o ella se sabe incapaz de darte, por lo menos en el presente, eso que tú estás buscando. Y entonces sí, sí duele que no te busque, pero es un enorme y grandísimo acto de amor y de respeto. Hay momentos en los que dejarte de buscar es el mayor acto de amor que puede hacer alguien y también... Y también alejarte tú es un acto de amor propio. Puede ser un acto de amor propio y puede ser un acto de amor hacia la otra persona. Jessica Ibarra dice, me terminaron hace dos meses, estuve cinco semanas en contacto cero porque le rogué y dijo que se sentía incómodo conmigo. Ahora volvimos a hablar, pero solo respondemos una vez por semana. Jessica, yo te diría, no respondas ni una vez por semana. O sea, si se siente incómodo contigo porque ya le rogaste mucho, ya sabe qué es lo que tú quieres. Si él llega a querer lo mismo que tú, te lo va a decir porque tú ya le dejaste claro cuál es tu postura. Pero esta interacción de una vez a la semana lo único que hace es calmarle a él su ansiedad y generarte a ti más ansiedad. Porque en el momento que están teniendo la interacción, la Blue está opinando sobre los que están chiflando aquí afuera. Porque en ese momento que tienen la interacción, tú tienes como una satisfacción inmediata de ¡Ay, qué bien me siento porque nos estamos escribiendo! Pero en cuanto termina esa interacción, minutos después, te queda un enorme vacío. Porque realmente tú lo que estás buscando no es hablar con él una vez a la semana, es retomar tu relación con él. Y esa no es una manera efectiva de retomarla. Y también si le estás haciendo contacto cero a alguien que ya no te quiere, ni le importas, ni te respeta y por eso no te busca, ¡qué bueno que no te busque! Y ojalá a ti así te quede claro que la persona no te quiere. Y entonces, aunque duela y tengas que vivir ese proceso de sanar, cuando lo termines, tu vida va a continuar. Y vas a haber aprendido de esto. Pero primero hay que entender que no vale la pena estar en contacto. O sea, si alguien no te quiere, el que tú le estés escribiendo y mandando mensajitos... No va a hacer que te quiera. Blue, ya guarda silencio o vas a venir tú a hablar con la gente. ¿Tú les vas a explicar el contacto cero? Que a lo mejor oh, sí. Oh. A ver, ven acá. Nos tienes que dejar, por favor, continuar. Esta es la culpable de la interrupción. Dispénsenla. Hay mucho ruido aquí afuera, no sé, está como una camioneta de Amazon o algo. Y esta me está protegiendo, según ella, ¿va? Bueno. ¿Vieron? Ya, ya no quiso hablar del contacto cero. Entonces, realmente, si alguien ya dejó de quererte, aunque tú todavía quieras a esa persona, hay que entender que reconquistar a alguien que te dejó de querer no vale la pena. Hay billones de personas en el planeta. Mejor quédate abierta a conocer a una de todas esas personas más que existen que podrían quererte como tú quieres y tratarte como tú quieres en lugar de estar tratando de reenamorar a alguien que se desenamoró o que a lo mejor nunca te quiso. O sea, quiérete más a ti. No, es que si ya no le importas, entonces no sirve el contacto cero. No, sí sirve porque te sirve a ti. No se trata de que le vuelvas a importar a alguien que ya no le importas. Si ya no le importas, que se vaya. Sobran personas en el planeta a las que sí les puedes importar. Pero antes de importarle a cualquier otra persona te tienes que importar a ti. Si no te importas a ti lo suficiente como para irte de donde no te quieren y entender que está bien que quien no te quiere ya no te escriba, porque probablemente si te escribe es solo por utilizarte, aunque te diga que te escribe para ver cómo estás y para ver si estás bien, realmente es un acto muy egoísta. Y si ni siquiera te escribe para ver cómo estás, porque lo que acabo de decir, porque no te quiere y porque no le importas, entonces qué bueno, porque eso te permitirá a ti darte cuenta que eso ya se acabó, vivir tu proceso, vivir tu duelo y abrirte a estar con alguien que sí te quiera y que te trate de manera diferente. Cuando sientas que alguien de verdad ya no te quiere o tu ex ya te dijo, ya no te quiero, ya no quiero nada contigo, no trates de recuperar ese ex. Y te lo digo yo que tengo un libro que se llama Recuperando a mi ex, que es uno de, creo que mi producto más vendido o el segundo más vendido. No lo compres si es para recuperar a alguien que ya te dijo que ya no te quiere. No lo hagas. No quieras reconquistar a alguien que te ha demostrado y te ha dicho que ya no te quiere. Quiérete tú. Mientras no te quieras tú, no te va a querer otra persona. Y si no te quieres... Toma el curso de autoestima en YouTube haciéndote miembro o si quieres algo ya mucho más profundo y mucho más intenso, haz el taller de autoestima que está de venta en mi página web. Leslie dice, lo ofendí porque vi algo que me parecía infidelidad, ya no me contestó, ya van dos semanas que no me contesta, ¿qué hago? No sé, me siento culpable en haberle ofendido. Ahí es donde entra el ser dueñas de nuestras emociones. Nunca debes dejar que la ira te lleve a ofender porque nada justifica la ofensa. Aún si era infidelidad, ¿para qué lo ofendes? Eso no resuelve nada. Y sobre todo si no estás segura. Si ya te disculpaste por haberle ofendido, de todas maneras toca dejarlo en paz para que se le baje el coraje y procese la disculpa. Pero eso que viste seguramente no era tan inocente y por eso se está haciendo el ofendido. Sandra Cano dice, hola desde Medellín, viví el contacto cero físicamente y en redes lo bloqueé y fue lo más sano y lo que trajo más paz en mi vida. Cero es ningún tipo de contacto, efectivamente, y se trata de sanar, de sentirse bien de nada que tenga que ver con la otra persona. Bere Celayita dice, ¿cómo hacer contacto cero si vivo con el esposo y cómo saber si soy narcisista y cómo comunicarme de manera efectiva antes de hacer contacto cero? Bere, son muchísimas preguntas. Con el esposo no se puede hacer contacto cero, puedes hacer contacto mínimo pero cero viviendo con él está difícil. Hablarlo lo indispensable únicamente y de manera cordial. ¿Y cómo saber si eres narcisista? Pues hay varios videos tanto en mi canal como en muchos otros donde se dicen las características de las personas narcisistas y comunicarte de manera efectiva, pues también hay videos al respecto y en el taller que estamos haciendo justamente Irresistiblemente Mujer. Una de las cosas que aprendes es a comunicarte de manera efectiva. Dotbook dice, 10 años me engañó y le, un, le importó, supongo, un pepino. Prefirió seguir con su vida como si nada. Nunca le rogué y sigo con mi contacto cero. Bien hecho. Ese tipo de gente, el contacto cero es nada más para que no vuelva a entrar esa hierba venenosa, ese, ese veneno a tu vida. No es para que se sienta mal de que te engañó ni para que le vuelvas a importar, es porque así como cuando uno tiene cáncer va a que le saquen el tumor en caso de que eso sea posible porque está envenenando tu cuerpo, de la misma manera quieres sacar a este tipo de personas de tu vida, eso es lo único que importa, no lo que la otra persona sienta. Raymond Villa dice, me ha encantado este en vivo, es un tema muy interesante, gracias a sus estudios para nosotros, gracias a ti. Lorenati García dice, llevo seis meses de contacto cero y he flaqueado por momentos, pero he logrado con mucha fuerza de voluntad no comunicarme y la verdad he sentido mucha admiración por mí. ¡Bravo! De eso se trata justamente, de que sientas admiración, amor y respeto por ti, tú lo que el otro haga con eso es completamente irrelevante, a menos que sea en tu beneficio. Pero el contacto cero se trata de ti y de lo que logre por ti y Lorenati es un gran ejemplo. Espero nunca jamás caer en la tentación. Pues como depende de ti, probablemente no lo hagas. ¿Dónde están mis chinos del cabello? Pregunta Ingrid Estrada. Son un tema esos chinos. A lo mejor los invito a la próxima semana. Hoy, hoy, hoy los tuve que correr. Es lo único que te puedo decir. ¿Contacto cero es también dejar de ver estados en WhatsApp y en Instagram? Contacto cero es no saber nada de la otra persona y la otra persona tampoco saber nada de ti. O sea, es cero, cero contacto. Xiorisio, rompimos el primero de mayo después de una racha de discusiones, o sea, antier. Ya he iniciado el contacto cero desde ayer 3 de mayo, tengo que recoger mis cosas de su casa. ¿Cómo hago? Primero es muy pronto, todavía no vayas por tus cosas, deja pasar por lo menos un mes. A menos que esté ahí como que una computadora que valga millones de dólares, no recojas todavía tus cosas en su casa, espérate unos 30 días y en 30 días te las arreglas para que vaya por tus cosas, tu mamá, tu hermana, tu amiga o le mandas un correo electrónico pidiendo que te las mande en un Uber diciéndole a dónde, pero que no sea el recoger tus cosas un pretexto para verle porque eso es lo que hace mucha gente, ¡ay tiene mis cosas y entonces le voy a hablar para mis cosas! No. Que no sea un pretexto para verse. Matilde Gil, él me dijo que ya no quería que le hablara y él sí me hablaba y estuve confusa todavía. Pues es gente a la que le gusta controlar y tú se lo permites porque él te dijo ya no quiero que me hables, pero él sí te hablaba y por lo que veo si sí le contestabas porque te habló más de una vez. Entonces, ah, no quieres que te hable, te bloqueo, compadre, no pasa nada. Me duele, sí, pero tú no tienes por qué saberlo. Y no me va a doler menos por seguirte buscando y que me sigas diciendo que no quieres que te hable. Al contrario, duele más. Lo que muchas veces no se ponen a pensar es que es mucho más doloroso lo que ya están haciendo de estar en contacto con una persona que les está rechazando de diferentes maneras que dejar de estar en contacto con esa persona, que también duele, pero menos. Y hay un poco más de dignidad en eso. Hice contacto cero y no volvió, me vio con otro y ahí sí, qué intensidad. Han pasado cuatro años y aún sigue ahí, ¿ven? Valen Jiménez, lo bloqueé sin avisarle que iba a terminar la relación directamente. Lo debería desbloquear. Llevo 20 días de contacto cero. Pues si hiciste eso es porque te enojaste mucho. Algo habrá hecho. Y entonces yo creo que al haberlo bloqueado entiende que la relación terminó y seguramente también sabe lo que hizo. ¿Para qué lo vas a desbloquear? Guadalupe Sánchez dice, yo compré el curso, supongo que el de autoestima, Guadalupe, y cuando terminé el curso ya no quise regresar con él. ¡Claro! Porque te das cuenta cuando estás aceptando migajas y recibiendo menos de lo que mereces. No es justo que se hagan eso. Gabi Ochoa dice, cuando uno vive el duelo y acepta que todo terminó, tu alma revive. Efectivamente. Muy bien dicho, Gaby. Marilín Ramírez dice que eso le pasó con un narcisista. Pues sí, es que el mundo está lleno de narcisistas. Eh, Gaby GC, gracias por tu super chat, mi Gaby dice, además del curso de autoestima para miembros, escuché que tienes un taller. sí. Tengo dos talleres, uno es el poder de la autoestima que se es está de venta en mi página web y ESPO les ha estado poniendo, ahí está, ese, y el link se los pueden poner ahí en, en el chat y en la descripción de todos mis videos está. Y también está el taller que mañana es el último módulo que es Irresistiblemente Mujer, donde reprogramamos la mente, los 15 archivos más importantes, nos deshacemos de toda la programación negativa de creencias limitantes e instalamos nuevas creencias que te empoderan y mejoran tu autoestima y, desde luego, tus relaciones, tanto contigo como con los demás. I Magic Color. ¿Cómo lidiar con la crisis de ansiedad por el contacto cero? No sé bien a qué te refieras. Si, si eres una persona que realmente padece de ansiedad y a lo mejor necesita estar medicada, eso lo tendrías que hacer con un psiquiatra. O si simplemente es que estás muy acostumbrada a ceder ante las emociones y la gratificación inmediata y quererlo contactar. En todo caso, en el momento que lo quieras contactar porque estás ansiosa, háblale a otra persona, a una persona cercana a ti que te quiera y que tú quieras y en quien confíes, para que dejes de estar con esa ansiedad o toma una sesión de coaching conmigo para que veamos qué herramientas puedes tener para dejar de lidiar con la ansiedad. Bueno, pues antes de irnos humanos, porque ya llegamos al final de esta transmisión, les quiero decir esto que me encantó de Charles Bukowski, un novelista alemán que decía, en la guerra y en el amor todo se vale, menos arrastrarse, porque en la guerra se muere de pie y en el amor te despides con dignidad. Yo soy Florencia de Fizz. Esto fue Amor, Luz y Éxito. Y nos vemos mañana quienes están en el taller. Y la próxima semana todos mis queridos humanos. Los miembros pasen a ver su video nuevo. Muchísimas gracias.